0: Has acabat per trobar-ho.
1: No entenc gaire de què va, però em sembla que vostè no hauria de recórrer a excitants sexuals d'aquests que, segons diuen, són tan dolents per la salut.
0: Jo, pel que m'hi respecta, no en tinc cap necessitat, jo. És en Picó que ho necessita, però no ho repeteixis als altres. Secret professional. És ell que ho va trobar a la terra de ningú. S'hi troba de tot, és fantàstic. Quan tu vas tenir aquest acudit de fer venir les dones, en Picó no estava gaire tranquil.
1: Pensa, doctoràs, que amb la meva dona em porto més de 20 anys i que em fa un i
0: mig que no practico. Estic desentrenat. Tenia por de fer el ridícul. Aquesta gent del Terç no saps mai per on et sortiran. Per un cas així... Un cas en què podríem dir que tir l'honor no hi ha res com el polierotico.
2: Catalunya Ràdio presenta
1: El comandant Russic se li va acudir que un d'aquells dies seria la diada de Santa Llúcia. En realitat, el 13 de desembre ja havia passat i que Santa Llúcia era la patrona de la infanteria. Vam tractar de demostrar-li que estava en un doble error, que la patrona de la infanteria, del record de tots nosaltres, sempre havia estat la Immaculada, que és el 8 de desembre i no el 13, i que, d'altra banda, ja no érem el 13, sinó el 16. Tot va ser inútil. Ell volia que féssim el billar... Un dinar de gala en honor de la nostra santa patrona. I es va haver de fer. A més dels sis comensals ordinaris de la rectoria, hi van ser invitats el capità Picó i en Lluís amb les seves dones, i en Ramonet, onze entre tots. Per aquest dinar de gala s'havia parat una gran taula en tovalles de fil portades de la terra de ningú i fet i fet, tot plegat, feia una certa petxoca. Per fer-ho d'acord amb totes les regles, a taula havien separat els matrimonis. El dinar va començar molt bé. El comandant li deia a la senyora Puig...
4: A desgrat de tot, senyora, no som pas tan maleducats com volen fer creure els feixistes... Entenguem-nos. Els feixistes tindrien tota la raó del món si només es referissin a d'altres brigades que no són aquesta.
1: El doctor Puig li murmurava a la senyora Picó.
0: Abans de la guerra jo em feia illustrar les sabates cada dissabte. El que és ara...
1: En Picó explicava històries a la senyora Russic. El comandant, inclinant-se cap a la doctora, insistia...
4: Indiscutiblement, la nostra brigada té un to. Vostè sent aquestes històries que el capità de la metralla està explicant a la meva dona? Res que no pogués escoltar una filla de Maria. Som formidablement ben educats en aquesta brigada.
1: La senyora Puig tenia en Lluís a l'altre costat i és amb ell que s'esforçava a lligar conversa, però en Lluís estava més aviat taciturn. Van servir vi blanc. El comandant, sempre dirigint-se a ella,
4: va excusar-se. Com que no tenim peix, hem de veure vi blanc darrere la perdiu. Vostè ja ens excusarà, senyora, donades les circumstàncies.
1: La Trini apenas prenia part en la conversa general. L'havien posada al meu costat i jo la notava quasi absent. Pel seu aire distret i pel silenci d'en Lluís, jo creia endevinar que havien tingut alguna disputa. El comandant, en aquell moment, es va creure en el cas de fer el primer brindis. A la salut
4: de la nostra delicada brigada! <ríe>
1: aquell vi blanc era lleuger en aparença, però pujava el cap. Se'n començaven a notar els efectes en el metge, que ja se n'havia servit tres grans vasos i ara se'lsava per brindar amb el quart.
0: A la salut del meu sogre! No pot fer un esternut sense que li caiguin duros de les butxaques. Suposo, estimat, que no et proposes fer-nos riure a costa del papà. El seu papà és el meu sogre, vostè ja em comprèn. El que no sé, senyora Picó... És si vostè ha sentit parlar del que va fer l'Atamendi en els seus temps d'estudiant, quan aquell que ell volia per sogre li va donar carbassa. L'Atamendi ja s'ho esperava. Era un estudiant dels més famèlics, mentre aquell senyor, tan refractari a convertir-se en el seu sogre, estava tan podrit de duros com el meu. Per l'Atamendi era un home previngut. No es mamava pas el dito, el gran Latamendi.
1: L'assistent Guenyo arribava en aquest punt de la història amb el cibet de llebre. Després del cibet ens van servir el vi negre i el comandant s'excusà
4: altra vegada. Hauria calgut s'empany, però jo li prego, senyora Puig, que faci un esforç d'imaginació. Amb imaginació... Aquest vinegre pot semblar xampany. Quin xampany prefereix? Veuve Clicó? Res no ens priva d'imaginar-nos que bebem veuve Clicó.
1: I es va creure obligat, ja que havíem arribat al xampany a fer un altre brindis.
4: Aquí no hi ha altre veuve que la veuve Clicó, que per molts anys sigui.
1: Més i més sentimental, a mesura que els brindis s'anaven succeint. Es va posar a mirar, amb insistència en Ramonet i la Marieta. Les dues criatures seien l'una enfront de l'altra i es llançaven molles de pa. El comandant es va alçar de nou.
4: Per la nova generació, fills de collita pròpia!
1: Va veure dret i repetir.
4: De collita pròpia! <laughs> Però me'ls faran orfes a tots, Batua Cristina.
1: Era una de les seves expressions preferides. Fills de collita pròpia. Però a la senyora Puig li sonava a inèdita. I va preguntar a en Lluís què significava exactament. Ell es va arronsar d'espatlles. Són maneres de dir, senyora. En aquesta brigada es diuen moltes bestieses. En Picó, que seia el cap de taula, li feia l'ullet, com dien li Lluís, això es comença a espatllar. El comandant està com una sopa. El metge se'n va donar.
0: Ciutadans, serenitat. Ja ha passat el perill. Era una falsa alarma. Ve d'aquí Calguenyo, un dels herois més gloriosos de l'exèrcit de Catalunya? Ja ens porta el cafè. Res de malta, ciutadans. Us asseguro que és cafè autèntic. Oh! Trobat a la terra de ningú. <rire> a la terra de ningú es troben uns lingots fantàstics de cafè. Unes mines de cafè... Inexhauribles.
4: Senyora Puig, ens haurà d'excusar una vegada més. No és ben bé moca. És cafè de Guinea, sap? Cafè fascista. No és de cap manera el cafè que vostè mereixaria.
0: Oh. Mm, és un cafè excel·lent. Un cafè com des dels principis de la guerra, ja no se'n troba ni en somnis a Barcelona.
1: La doctora se'n va servir una altra tassa.
0: També jo em rendré un altre. Però en comptes de cafè,
1: el seu marit es va abocar a la tassa un raig de vinigre.
0: Suposo estimat que no pendràs vinigre després del cafè. Com que no és moca.
1: I dirigint-se a la senyora Picó, va afegir:
0: "El gran Latamendi tenia cada acudi, Diguin el que vulguin, Latamendi era un personatge. Quan va anar a demanar la mà de la noia... Estimat, no era pas de l'Atamendi que estàvem parlant ara. Però si el seu marit, senyora, ens vol explicar un amígdala... Déu no vol dir una anècdota. Un amígdala, precisament. És d'això que volia parlar. De les amígdales del gran l'Atamendi. L'Atamendi tenia unes amígdales... Com un toro. No dius més que bestieses, estimat. Sí, com un toro.
1: Aquesta frase tan bèstia havia de fer fortuna i des d'aleshores a la brigada es va parlar molt d'amig de les. La Merceditas, després d'un lleuger arronsament d'espatlles, va encendre un cigarret. És en Lluís que li havia ofert un paquet de càmel, portat també de la terra de ningú.
0: Futuda terra de ningú. Es veu que s'hi crien uns boscos de tabaquers, uns arbres immensos que fan cada puro. En tot això hi ha alguna cosa caput. Sí, caput!
1: I va mirar de fit a fit la seva dona com desafiant me
0: És que no es pot parlar de res en aquesta brigada? Haurien de posar Los Cuernos de Roldán com a llibre de text a tots els col·legis de monja? A veure si ens sortiríem que no hi hagués al món tantes bledes assolellades. Quin gran llibre, Los Cuernos de Roldán. A la tercera pàgina ja han fet cornut el protagonista. Aquests... Són els llibres que m'agraden a mi, que no et fan perdre el temps amb descripcions de paisatges. I quan s'arriba al capítol 6, titulat Duda a trof, l'embolic ja s'ha fet tan inenerrable que el pobre Roldar clama: No me cabe duda, voto a Júpiter. Me cornificado a mi mismo. Perquè ha de saber, senyora Picó, que la dona que ell creia la de l'altre resulta la seva drames de família molt llargs d'explicar. El desventurat Roldan s'havia casat per poder, saps? Sense haver vist mai la xicota amb qui es casava. Ignorava que era una xicota espaterrana d'aquelles que fan caure d'esquena. Val a dir que la novel·la no et dona descripcions de paisatges, però el que és de la xicota cada descripció... Sobretot hi ha un capítol que la xicota s'està vestint Literatura de la bona. No es descuida cap detall. Ara, com a dramàtic, el capítol 11. Aquell que es titula «Lobos con lobos se muerden". És allí que el galimaties que s'han armat les dues famílies a força de posar-se banyes els uns als altres arriba a ser tan esgarrifós que l'infeliç Roldán alçant les mans i els ulls al cel explota. «Habran se visto jamás» cuernos tamaños que los míos. Potser que callessis, ja ni saps que te Que no ho sé, ho, ho sé perfectament. El capítol 15, Tratado de paz en Cornualles, que és el final, en Roldán ja apareix més resignat i comenta en el banquet que fan tots plegats per celebrar-ho. ¡Qué lío! Voto a tal. ¡Qué lío! Ja m'estava estaba convirtiendo yo en mi propio suegro o, cuando menos, en mi propio cuñado. Ya ni Sherlock Holmes, que resucitara, hubiera sacado el hilo de semejante ovillo.
1: Y sense transició,
0: va explicar a la capitana. Si vostè vol fer enfadar la Merceditas, no ha de fer més que dir cancel·lada viada davant seu.
1: La seva dona conversava en aquell moment amb en Lluís i no va arribar a sentir-lo. L'estufa, atapeïda de tascons d'Alzina, s'havia posat roja. Feia calor.
2: Heu escoltat el capítol 44 d'Incerta Glòria, de Joan Sales, amb les veus de... Cruells, Enric Major. Russic, Ramon Teixidor. Doctor Puig, Enric Casamitjana. Senyora Puig, Maria Jesús Endany. Lluís, Gal Soler. Senyora Picó, Anna Frigola. Incerta Glòria, de Joan Sales. Una producció de Catalunya Ràdio. Amb el suport